0: 暮色深
1: 深，听神鬼妖狐；望月为炉，说风月无边
0: 。大家好，我是杨小木
1: 。大家好，我是相望。欢迎收听我们这期的节目。嗯
0: 哼
1: 。哎呀，我们不知不觉呀，已经恢复了这么多期了
0: 。接下来就想断更了是吧<笑>、哎
1: ？不是，但是真的差一点点，因为这个前两天呀，哦、我跟社长突然研究出研究发现了这个 B 站一个。惊天的大秘密
0: ，哎呦，说说吧
1: 。你发没发现咱们这个节目也一直是在联合投稿
0: ？对啊
1: ，啊，因为咱们共同创作的嘛，对吧？但是他这东西只能一个人发呀，可是大家都要看呢，他展示出来呀，就用这个联合投稿这个功能了。对，除了咱们这个节目呢，我和社长我俩不是有时候也联合录个视频什么的吗
0: ？嗯，对啊，有一个。曾经已经、哎、不不不
1: <B ust S 2> 不不不不不是你提那也干嘛呀你你你，啊不是啊、就是、然后呢你说说吧录个 vlog 出门什么的然后就也想剪、嗯、剪出来之后也想联合投稿嘛这回头我这不还、哦、我这不还蹭蹭人大主播这热度嘛是吧嗯结果呢出去这个去杭州去几天嘛结果就发现呢他这个我剪出来大概两三期的样子第一个视频头上仅能联合投稿后面两个视频头。联合投稿这选项就没了，哦，为什么？我俩也纳闷儿啊，就我说，那你传试试吧，他传也没有，哎，然后呢，这个，这个，这个，这个，是吧？改个什么格式啊？哎，换个什么编码都不行。后来没辙了，我就联系 B 站这客服
0: ，嗯
1: ，你猜咋回事
0: ？咋回事呢
1: ？B 站这个联合投稿一个月最多六个。
0: 哦， oh, 就我们这个节目占了四
1: ，对吧？你看，然后我当时一听，哦，这么回事儿。你想啊，咱俩这夜半谈一个月四回，是吧？我这月还剩俩联合投稿，上个月咱四个不还联机玩会游戏吗？嗯
0: ，
1: 这不又占一个，这不五个吗
0: ？啊， oh, 原来还有这样的
1: 。哎，对，一个最多六回啊，然后就是谁没辙啊，所以你看，就是。咱们这个节目很重要，耽误你了。不不不，嗨，耽误我干嘛呀？啊，这咱们主主要的节目呀，我每个月就主就靠这节目更新了
0: 。呵呵哎，但是呢，嗯、在音频的平台上，你你要是打开我们这个夜半谈的专辑页面往、哎、下翻，你就可以看到，嗯、哎，底下就就有我的头像，还有相望的头像，哎，就证明这个节目是我们俩联合创作的。包括像我的另一个节目也是一样的，就是他的那个创作人都是一直挂在那儿的，就只需要一次同意
1: ，以后再也不需要同意了。那我们集中来考一下啊，你这个节目的节目名字是什么
0: ？啊，叫神马玩意？哦
1: ，哎呦，终于记住了。哎
0: 哎，我即将还要上线一个新的节目
1: 。哎呦，太好了
0: 。嗯嗯，说呀，你猜那个节目里有没有你呢
1: ？哎。哎，什么人这是啊？没有我啊？没没没有，我都不知道叫啥。那节目叫啥呀
0: ？我还没想好。<笑>哎，太
1: 好了啊！知道为啥没有我了吗，朋友们？嗯，
0: <笑>
1: 那我们为啥呢？嗯，因为这节目还没反思一下，还没有呢。这节目连名字都没有呢，这什么节目这是啊？
0: <笑>好嘛，开始吧，赶紧开始今天的吧。嗯、今天我跟你们讲肖望。嗯，在。开这个录制之前啊，就有一个担忧在告诉我，嗯，说哎呀咋办？今天这个节目呀，咱们长呀。尝尝我说没事儿，你尽情的录，啊、把你想说的故事，我、嗯、想牵扯的东西全牵扯出来，咱两个小时也不嫌长
1: 。俩小时不够，得四个小时
0: 。四小时也成，我都是奉陪的
1: ，对吧？咱们剪成六期。<笑>
0: <笑>不，我你这太无耻了，我、嗯、就一期。就你说四个小时，咱们就放四个小时
1: 。哦，太好了啊！给大家一
0: 场那个睡眠盛宴。
1: 好，不是大家一般人呢，三十分钟就极限了，一定能睡着啊。他不可能说一直听四个小时再睡着
0: 。他要是睡不着呢，就失眠呢。他就看社长的视频啊。哈！还得是你好兄弟。嗯
1: ，快来吧。那咱们是先讲故事还是先读评论？先讲
0: 故事呗
1: ，我先讲故事，那评论不白选了吗？讲不上了啊，告诉大家一声，
0: <笑><笑>真那么长啊？嗯
1: 、呃，咱们今天这个故事好
0: ，
1: 嗯，咱们今天这个故事叫汉高祖释义帝，嗯，哎，这个汉高祖大家听说过吧
0: ？那谁没听说过呢
1: ？外国人没听说过？嗯、呃，外外国人应该也了解，好多外国人都了解。现在成都这不是办大运会呢吧？啊！ Uh huh. 我记得这两天没事儿，我有时候刷视频啊，或者看一看一看他们那个比赛直播。那票咱没有吗？不是啊！真是，我们不办这大运会，我不知道啊。这好多外国人呢，在国外啊练这个太极拳，练太极剑
0: 。哦， oh, 这好像有过报道
1: 。这我没没看过。这这大运会有这个比赛项目，这是个体育项目
0: 。哦， oh, 是比赛项目啊
1: 。好，来好多外国人。他们参
0: 加这个项目
1: 。对对对，好来好多外国人，有那个。呃，这个这个这个这个挺好看的小姑娘、小伙儿啥的，穿一身那个那个那个武术那个武术那个服，中中间是盘扣，上面纹着龙啊，纹着凤凰那种，你知道吧？嗯
0: ，
1: 啊，打一套太极拳，然后耍一套太极剑什么的进行比拼，我挺好看，真挺好看
0: 。哈，确那些确实观赏性不错呢
1: 。啊，最厉害的有一个小姑娘贼有意思，就是一个哎她是哪哪国人我忘了，反正一看就是那种很标准的外国人，金头发、大眼睛、高鼻梁。哎，然后穿穿一套传统的那种中国服饰，啊，然后耍一套太极剑，然后他这种比赛都能自己选背景音乐嘛？他的背景音乐选的就是那个《冰与火之歌》的主题曲。这现场哇，这个画风很奇特呀！噔噔噔噔噔噔噔，这一起的歌，然后他就开始拿着太极剑，哈哈哈！哇，非常好看，大家可以搜一下。
0: 对他感觉挺有视觉冲击
1: ，反正就是就是汉高祖啊，往往回拽着吧，咱们、嗯、汉高祖啊，好多人都知道。哎，是谁呢？就是刘邦。那么这个刘邦提到他了，我们就不得不提另一个人，就是他一生的对手，嗯、啊，项羽、啊。嗯。那么刘邦他就提到项羽了、嗯，提到项羽了，怎么的呢？啊、就不
0: 得不得提到他的媳妇儿
1: 。哎啊
0: ，咱们就扯的没完没了了
1: 。虞姬太好了啊！啊就为什么为什么这故事我熟悉呢？嗯，他这里还有一个人，就这标题里啊，汉高祖是异帝。其实好多朋友啊，知道刘邦知道，嗯、知道项羽。我说实话，对传统故事不太了解的朋友，可能不知道这异帝是谁。嗯，异帝是谁呢？这个异帝是谁？是楚怀王。有的朋友呢，就这听说楚怀王，听着这不像是，是吧？这个这个楚汉相争这故事里的人呢？你听，楚怀王很重要，嗯、有一出京剧啊，各位，这个有一句很著名的唱段，叫“怀王也曾把纸将，两路分兵进咸阳，先到咸阳的为皇上，后到咸阳的当娘娘，不是。”后到咸阳的福宝在朝纲，你知道吧？哼哼哼，那么这个怀王就是当时天下共主。他一开始呢是楚国的王，可其实最开始呢他也不是楚国的王。楚国人原来有怀王，后来这死了呢，这个项梁啊，他想这个这个、当就算谋反呐、啊，或者说是起义，咱说说起义吧，啊，嗯，就说起义。他想想想想搞这个这个这个这个这个活动，对吧？他想推翻这个秦朝的统治，那么他师出无名啊，大、哎、明白吧？这古代呢，这个人就讲究这个，哎，你甭管怎么的，你得呀有有有有有名头，哎，得名正言顺。得有个说法，哎，对，对，名正言顺。你看现在就编你也得给我编一个，哎，对，你看现在最火这个电影《封神》啊，
0: 嗯
1: ，现在讨论热度很高，咱们马上把它这个蹭上。这个封神呢，哈哈哈，哎，对吧？商汤啊，对吧？他这个殷商啊，殷商啊，被这个西岐啊，周王朝给灭了。那么，人家想的办法是什么呢？就说你这个纣王啊，你这人人品不行，对吧？封神原本的故事是什么呢？是这个纣王啊，调戏女娲，哎，然后呢，对这个老百姓呢也不好。嗯然后呢，女娲决定一，女娲掐指一算，啊，商朝这个气数啊尽了，怎么办呢？就得找看谁是这个有气运的人呢？哎，就把这西伯侯给发现了。那么怎么样，人家就名正言顺了？为什么？我是等于女娲指派我，上天安排我到我了，那怎么办呢？我就奉命去讨伐纣王，人家是这么说的。那么项梁这边怎么办呢？他最开始服谁呢？他最开始跟的是陈胜吴广这一批。他就说陈胜吴广那起义了，好，那怎么办呢？我跟他们是一起的。结果呢，打着打着接到通知啊，陈胜吴广死了。他这项梁他就想主意啊，说咱们这师出无名了，怎么办呢？怎么能师出有名，又团结各地的势力？他是楚国人呢，哎。咱们把这楚王找出来，一商量，当时有一放羊的小孩一找他是楚国后裔，得了，你就还叫楚怀王吧。他们这共立一个楚怀王。那么楚怀王在当时的起义大军当中，这是什么呢？这是天下之共主，由他作为领导，来推翻秦朝的暴政，恢复咱们以前的秩序。所以最一开始。这个刘邦和项羽等等一帮人都在楚怀王手底下，嗯，他是这么个关系。那么后来呢，发生一个事儿，就是这个项羽和刘邦啊，这个成绩很好，逐渐的呢，这秦朝啊就完亡了。就据我个人理解和分析，楚怀王最开始他最开始不打算让秦国这么快亡，因为他本质是什么呢？他本质是放羊的，那所以他的想法是什么呢？就咱们制衡住，一平衡住，那么最后呢，嗯、我这儿甭管怎么的，我这身份坐稳了，我不比放羊强吗
0: ？那肯定呀、啊
1: ，对吧？但是当时谁也没有上帝视角，谁也不知道秦朝二世的时候内政已经乱成这样了，啊，两边势如破竹就过去了，而且其实当时也不是两条路，是三条路。但只不过呢，后来这个项羽和刘邦这太耀眼了，俩明星对吧？或者第三条路其实就没人提了，但无无所谓，反正秦国灭亡了，秦朝这一灭亡，谁先进了咸阳啊？刘邦先进了咸阳。但刘邦呢？他聪明啊，他身边聪明人多呀。刘邦呢，从咸阳退出来了，项羽后道，后道，刘邦给他让进去了。这是发生一经典事件。叫鸿门宴，哎，大家伙吃饭吧。哎、这会儿，项羽失败的点来了，没杀刘邦。大家都知道这故事，这刘邦没死一跑，这算行了，为以后翻身打下基础了。那么项羽这儿呢，他这进入秦国了。项羽这年轻的时候说过句非常有名的话，哥，叫“富贵不归乡”。有如锦衣夜行，就我这牛逼了，我这厉害了，我这成了，这我要不嘚瑟一圈，不让家乡父老都知道，这等于我买了一件非常漂亮的衣裳，在不开灯的晚上，搁大街上溜达，就糟践了。他是这想法，嗯，那所以项羽呢，就怎么办呢？项羽就开始屠城，杀秦国的这些官员。啊，宗族把嬴姓宗族全灭，然后焚烧宫殿，啊，坑杀秦军降卒，等等一系列的行为吧，啊，
0: 就是等于那时候其实这个行为也已经是非常不道德的
1: 了。哎，对，然后呢，嗯、他秦朝这一灭亡，项羽这儿现在说了算了，可实际上呢，他没说了算，为什么呢？咱刚才讲了。刘邦和项羽其实不是他俩在争夺这个天下，而是有人派他俩灭秦，还记得吧？有一个放羊的，现在是楚怀王。那等于什么呢？你你项羽，你你这江山给谁打下来了？你给楚怀王打下来了。刘邦没进咸阳，刘邦退出来了，楚怀王得封他，对吧？他没当咸阳王。他得被封为其他的王，那你项羽呢？你项羽是楚怀王手底一支部队，等于楚怀王当王了，你项羽退回来还是一将军，那项羽能干吗？项羽不干，所以项羽怎么办呢？奉这个楚怀王啊为义帝，义气的义，皇帝的帝，嗯，奉完他为义帝以后呢，他这边项羽这会儿有仨选择了。项羽现在站站在这个秦朝这这个大门这儿，现在有仨选择：一，回到过去那种，这是秦国，这是楚国，那是赵国，这是燕国，回到这种战国时期；二呢，就是维持秦国的这个秩序，叫什么呀？郡县制。就是一是回到分封制，二是回到郡县制，三是自己再想一个办法。那按照项羽这脾气。果断就选三了。项羽呢，就建立一个在霸王身份的这个制约之下的一个分封的封建王朝，对吧？他以秦国的这个郡呢为单位，开始呢重新分割，把这各个地方呢重新划，这一块那一块这一块那一块分出十九个国来。然后项羽呢，西楚霸王啊。他就还管西楚这一块，刘邦呢就分的汉王，汉王是汉王啊，但刘邦最先封的地方是蜀蜀地，就成都这片儿。嗯，因为这地方呢气候又温和，物产又丰富，少不入蜀，老不入川啊，老不离川，就说的咱们这地方，就我这地方，这地方好啊，嗯、对吧？那肯定、啊，高山环绕是吧？西边是青藏高原，南边是云贵高原。东边有巫山，北边有岷山、大巴山，这地方是一盆地呀、啊，对吧？您是了解的呀，所以这地方怎么办呢？进出很不方便。项羽那意思，你进来以后啊，你哪儿都别去了，你就跟这儿老死就完了。那么张良得着信儿了，张良就过来，就是找人劝项羽说：“这这不合适，对吧？刘邦立这么大功劳。”而且到咸阳没进，人家退出来了，人家给你让出来了。结果现在你给人来这么一小块这不，这说不过去呀。好说歹说，把汉中也分刘邦了。那么刘邦呢，就等于占这两块大地方，叫汉王。但是刘邦呢，这个也很厉害了，对吧？他这个后来呢，去到这个蜀地以后，咱有一成语啊，一个八个字的成语。明修栈道是暗度陈仓，啥时候来的？就这时候来的
0: 。哦，出自这儿啊
1: ？对他往里一走，他进汉中嘛，啊，进成都嘛。这以前的山路没有高速公路，没有桥，全靠这栈道，在山上斜插这个木棍儿，嗯、然后修平台，沿山走。那么呢，他一边走，这边一边烧，那意思我进去我不出来了。这条路我走过之后毁了，没路了。你项羽这回放心了吧？放心了，放心是放心了。啊，那边人家暗度陈仓了呀，对吧？他吸引你注意力，这边我烧了。现在我要反抗你，我从修，他这一修，那边就观察他修到哪儿了呀？那不是那么好修的，各位，在山上，顺绳子下来，凿窟窿眼儿，插木棍搭平台，那不是那么好修的。所以这个那个
0: 年，而且是那个年代，他那个科技还不发达
1: ，就打这儿来的嘛，哎，所以呢，你看讲远了吧？那么这个时候呢，就是我就咱就说呀，这楚怀王不能留着呀，对吧？就大家都要当皇上，那么最最就是最爱演的是谁呢？就是这楚怀王啊，所以就得杀这楚怀王。那么历史是怎么记载的呢？就说这楚怀王啊，是项羽。派人杀的，派的谁呢？秦布，也叫英布，这人本来叫英布，但是因为他面上受这个情形，就是刻字，哎，所以也叫秦布，就说说是这个英布去杀的，但是历史记载呢还不一样，有的史书上记载呢是别的王杀的，这个英布是九江王嘛，还有别的王啊，这
0: 这。嘿
1: ，好。怎么了？刚才这不是刚才在这频道又说句话，免费时长已用完
0: 。呵呵啊，你这次剪吧？杨华剪。<这>他现在有一个什么语音感应的那个什么 AI 降噪功能
1: ？哎，咱也不知道这咋怎么能那个贼贼恶心。这怎么能打头就关了呀？哎、咱也不知道啊。反正就说这个，就派这英布去杀的。那么，嗯、那等于说后来这个刘邦反项羽的时候。刘邦也得师出有名啊，对吧？他首先他肯定是提你这分配不均匀，对吧？其中还有一个重要的一条就是你这人言而无信，你把天下共主咱们这义帝给杀了，就是你杀的。嗯，这刘邦这打项羽这师出有名当中很重要的一条，就这条。结果呢，子不语这故事开篇这标题。就叫汉高祖是义帝，就说这义帝谁杀的呢？不是人项羽杀的，是刘邦杀的。我讲明白了吧
0: ？哎，你讲明白
1: 了，刚
0: 刚开始、嗯好
1: 。好，那标题咱们现在讲明白了，咱们现在讲这篇文章第一句话。
0: <笑>请现在小伙伴们可以拿出自己的这个纸和笔了，准备记笔记啊！别睡了，起床了啊
1: ！<笑>明白吧？他就是，他是这么个意思。那么这故事是怎么回事呢？说清朝的时候啊，山东这地面上有一个管驿站的和盐道的这么一个官员。嗯，这就过了这么久了，时间了。直到清朝了啊，这就两三千年过来了。嗯，叫什么呢？叫卢县官。这卢县官正上班呢，突然间嘎嘣一下死了。哎呦！大家伙，这这这这这这这这这疾病啊是怎么的呀？赶紧请大夫吧，这正乱着呢。突然之间，他哎呦，一口气吸上来，他又醒过来了。哦，就是死过去
0: 了，然后瞬间又醒过来了
1: 。哎，对呀、啊。然后大家伙说：“哎呦，你怎么了呀？你是发生什么事了？你是哪心口疼啊？是脑袋疼啊？是怎么回事啊？”卢县官说：“没事儿，我刚才昏死过去了。”我现在醒过来以后，我猛然间发现呢，我不是我，我是九江王英布
0: 、哦。
1: 哦，啊，我上辈子是英布。大家伙说你这真是得病了啊？你怎么犯这么大病啊？你怎么就九江王英布了？不不，你别别你甭管，我发现一个历史的真相。大家什么真相啊？我发现呢。杀楚怀王、杀异地的，不是项羽，是高祖暗中指使英布做的。咱们大家伙冤枉项羽了。啊！大家伙说怎么回事啊？他说：“先是这个汉高祖啊，命令这个英布杀项，杀这个异地，这个英布原来是项羽手……这我刚才忘说一句，这英英布啊，原来是项羽手底下的这个人呃，兵啊，对，将军，你前面提过，啊，提过。后来他投降反叛到汉高祖这边的，刘邦这边的
0: ，啊、哦，
1: 他是他是这么个身份啊。那么是是刘邦派这个英布杀的这个义帝，然后他就被抓了呀，对外就宣称是项羽指使我杀的，然后刘邦这边自己装好人哎，自己当好事儿，出来组织大家联合各路军马。要讨伐项羽，嗯，那么项羽肯定就不甘心呐、啊。项羽这一死，垓下人人一围，对吧？带媳妇儿俩人抹脖子一死，老天爷那他得告状啊，对吧？一审判，说我没啥异异弟呀，这这这这这是冤枉啊，这这这么大罪名我不能背呀、啊，个弑主啊，各位，这在中国古代这是重罪呀、啊，嗯，对吧？我要跟英布对峙。英布也死了，提上来，俩人一对峙，一讨论，有结果了。真是汉高祖指使的，这个主意谁出的呢？陈平。这个陈平啊，哎呀，是刘邦身边很重要的一个谋士。嗯，陈平这个人呢，最精彩的故事叫什么呢？陈平有六大妙计。陈平
0: 呢？哪六大妙计呢
1: ？他他,他这咱就不都讲了。陈平啊，施过反间计，啊，嗯，把楚国这个很出名了。楚国这个君臣全离间了，哎，还妙用过女兵，哎，出这个骑兵。然后呢，当初这个韩信和刘邦之间闹离析
0: ，谁
1: 劝刘邦封这个韩信为齐王的呢？嗯、就是陈平
0: 。
1: 啊，但最后。逮韩信也是陈平，这个陈不是这个韩信呢确实很像。这韩信呢，您各位都听过这故事啊，咱就我咱还讲多久了？呃，二十五分，算着来得及。好，这个韩信呢，您各位都听说过，韩信三齐贤王，这个您要听过未央宫啊，韩信三不杀，叫见天不杀，见地不杀，见铁不杀。啊，也也叫三不死：见天不死，见地不死，见君不死。天底下没有捆他的绳，没有杀他的刀。为什么？韩信这功劳太大了。韩信，江山就是人韩信给打下来的呀。那么韩信后来怎么死的呢？让吕后和萧何俩,俩,俩人做扣。萧何请韩信说：“吕后我要宴请你，要感谢你。在哪儿摆这宴呢？未央宫，这是后宫。”朋友家如王府，您上朋友家串门去，也不能随便上人卧室溜达去。嗯，那么相比之下呢，你上皇二家，皇宫是皇二家呀，你再怎么厉害，你是大臣，你是哥们兄弟，你不能上人卧室跟嫂子喝酒去吧？没有这个理儿，对吧？韩信不想去。萧何说你：“你咱们这关系，你跟皇上的关系，你还在乎这个吗？”您要听京剧这段好，各位啊。这我是我是是真心推荐这段您可以搜一搜《未央宫》啊，麒麟童老先生这经典唱段。韩信这做派，萧何拉着他往里走，韩信这会儿有感觉，拿手一摆，哎，未阳宫，我想起一位古人来了，我想起一位古人，他当时怎么怎么怎么怎么怎么样，他那样的功劳都被杀了，我现在去这不死罪吗？萧何说，哎，他怎么能和你比呢？一劝。哦，好吧，好吧，走走走，俩人手拉手再往前走，又走两步，一摆手，哎呀，贤姑，我又想起一位古人来聊，又说一位古人怎么怎么地，三番五次，最后想起一位伍子胥，一唱伍、嗯、子胥这故事好，这一大段的唱啊，尤其这个南齐北马关外唐，唐派唱这最好，一大段的故事，伍子胥怎么回事最后，伍子胥这么大的功劳都被杀了，我跟人家能比吗？萧何太厉害了，还能比？愣给你说活了的，带着韩信进这神宫，未央神宫啊！未央神宫是禁地呀、啊，进来拿麻袋给韩信套起来了，挂着，上不见天，下不见地，没有杀你的刀没关系，来一帮宫女儿。人手一个竹刺儿，愣把韩信给刺死了。韩信这么大三齐贤王，这么死的？<呀>那么这，那么这韩信原本在自己封地好好待着，他死不了啊。怎么抓这韩信呢？嗯、陈平出的主意，大家伙儿上书跟这个大跟汉高祖说，韩信谋反，怎么办呢？咱们派兵。围剿他，刘邦拿不定主意啊。张良这会儿呢，已经隐退了。问谁？问陈平。陈平他说：“我我没主意，您别问我。”刘邦不行，我就得问你。我真没主意，别问我。你不行，你今天必须给我出个主意。陈平说：“您让我说，那我就说。咱们手底这些将官的主意是什么？将官说，咱们派兵征讨韩信。”嗯那么您的意思呢？我没主意，我才问你呀。那我问您，现在大家伙要征讨他这个事韩信知道吗？韩信不知道。那么别人说出去了吗？别人谁都没说出去。行，那我问您，您现在统领这支军队，和当初项羽的军队比怎么样？刘邦说：“和项羽的没法比呀。当初咱要能直接打过项羽，还扯这么大一圈干嘛呀？”好，嗯，打不过。那么您在这个统兵带打仗、带领将领攻城略地这个才能上，跟韩信比，您有胜算吗？我没胜算呢，我有胜算，我用他干嘛呀？那咱现在兵也不行，您也不行，您带兵打他，您不有病吗？刘邦一听，哎呦，操！人家说的
0: 是这个理儿、啊、
1: 有道理，有道理。那您说怎么办呢？陈平说，呃，这样，首先咱得冷静。其次呢，古代呀，这个天子要巡守，啊，四处巡游或者打猎，那么诸侯呢就得过来会见，因为皇上来了，你得过去给人磕头去啊。嗯，南方有个地方叫云梦泽，这地方好，景色既不错，而且很有名气。您说您要去那儿巡游，别人不会起疑心，到时候呢，你不就来在？韩信这封地的这个边界了吗？那您你,你到了，那韩信得去呀、啊。到时候他一定他他见你，给你磕头去，给你见礼去。他不能带十万大军去吧？他得自个儿去吧。他自己到了，啊、哎，你来四个力士，你把他一摁，这不轻而易举吗？刘邦一听，高了。哎呀妈！相
0: 当于不费一兵一卒呀
1: 。对呀、啊，这,这真他妈高啊！这个暗暗计，但
0: 是太阴了，真的。
1: 陈平对吧？暗计行事，嗯、把韩信给抓了。但这次抓完其实没杀，不是这时候杀的，还是贬。嗯，查出来，反正。但是就说韩信这人就愣让陈平给算计了。嗯，那您说陈平这计策高不高
0: ？高呀！哎，他属于那种老是出一些阴招。哎，而且这个这人的嘴吧，就、嗯、就能把死人说活了的那种。哎，要不然也劝不了这么多次呀
1: ！哎，对，但是但实际上韩信也因。嗯
0: ，
1: 啊，这哎呦，讲了吧，算了，剪两期。这个韩信呐，嗯、你要是按神话讲，了，韩信这故事，嗯、韩信这故事也好，韩信他为什么这么厉害？
0: 你给细说说吧。嗯，怎么厉害？他韩
1: 信不是普通人，
0: 嗯、韩
1: 信他妈呀是普通老百姓，是凡人。韩信他爸不是人，哎呦<有>，是一只修炼得道千年的白猿，灵长类动物。哎，这是一只白猿，修炼得道有有上千年的道行。那么韩信他妈呢？呃、原版白素贞。哎，对，对，不是原版白素贞干嘛呀？啊，就是不是都一<是>样修
0: 炼千年嘛，都白色嘛
1: 。他是真得到了啊！他是真得到了。啊到了嗯、想当初啊。他在这个什么呢？他在一个山上，啊，修炼，啊，修炼差不多了以后呢，有一个少女啊，路过这个山，他就随便点拨一、嗯、一二，这个少女呢，就能够这个杀伐四方，无人可挡，剑法无敌。啊、我以为就
0: 怀孕了，好好家伙
1: ！不是不是不是啊，他最后在这个越王宫中啊，踏歌舞剑。嗯，哎呦，那真是，一千剑士，一千甲士围攻他一个，愣打不过，就这么厉害，就随便点播一点儿，就这么厉害。
0: 嗯
1: ，那么他呢，活的岁数很长了，他在山上没事就闲逛，有时候也下山溜达，结果这一天到河边看见一个美貌的少女，在河边就正洗衣裳呢。嗯，相中了这小姑娘好看
0: ，哦，
1: 我得跟她搞对象。那么这个小姑娘是谁呢？她就韩信他妈。韩信他妈呢？这当时在当地是名门望族，啊，很有钱的。嗯
0: ，
1: 那么这白猿呢？白天不敢去，晚上就夜入这个寒宅，然后呢讨他妈欢心，然后呢一点点的想办法，是吧？就是。嗯哎，取得了阶段性的成功。这个韩氏就怀孕了。这个故事咱就就不细讲了啊，就怀孕了。但是这白媛呢，就跟韩氏说：“没事儿，我呀负责，对吧？哦、我是真心爱你，对吧？这孩子生下来，我对你们母子负责，对人家
0: 家不一定同意啊
1: 。哎，对呀，就是问题就在这儿。这没出门的黄花大姑娘，这肚子大了，这家里受不了了。尤其当时那个年代、嗯，所以怎么办呢？逐出家门，一直逼问这孩子父亲是谁？你说出来，得想办法。还是那委屈，我说什么呀？白猿，我怎么告诉你？对，啊啊、我我是没法说呀！这这这这这这，逐出家门，没辙了。赶在九里山，随便找了个山洞
0: 。这白猿
1: 对得起他们娘俩，嗯、把这山洞拾掇的很干净。里边各种瓜果梨桃、水果蔬菜、鲜牛鲜羊、嗯、各种肉往这送。十月怀胎一朝分娩，就在这山洞里把韩信生下来了。那白猿赶紧过来伺候月子吧，是吧？煮鸡汤，嗯、放栗子，来点红枣，弄点枸杞，一熬是吧
0: ？啊，他还挺会
1: 。对呀，他得他他他他,他伺候啊。然后呢，照料这个韩韩氏这媳妇儿不算。韩信慢慢还大了呀。这白猿呢，还得教这韩信。哎，什么叫兵书战策？哎，什么叫做这个马上布下的功夫？各种知识，谁教的呀？都是这白猿教的
0: 。培养嘛，自己儿子嘛
1: 。哎，所以韩信后来为什么这么大能耐，就在这儿。可是那会儿韩信小，嗯
0: ，
1: 韩信不知道这白猿怎么回事，以为自己做梦呢。你明白吧？他老以为自己梦中有仙传，就这白猿在梦里教自己， oh. 他不知道这是自己亲爹，他妈也没跟他说。那么渐渐大了以后呢， oh. 他这学问也有了呀。再一个，这白猿呢，摊上事儿了。哟， oh. 这个精怪修炼呢，他想成仙，五百年呀，渡一劫。Oh. 天上有天雷往下劈。正常这白猿呢，他这能力是很强的。渡这天劫没问题，可是他这五百年这期间呢，他这不搞对象吗？对吧？他等于他这个没有道理就犯了这个天条了，他等于是奸污了人家这个韩家小姐。虽然后来你们俩有感情了，有孩子了，但最开始你这个动机不纯，而且你这个行为不对，对吧？人妖不能通婚
0: ，对
1: 。所以呢，这个天劫就比较狠，这白猿呢，没挺过去。哎呦！一道天雷，咔嚓给劈死了。他这一死，韩氏那边心里一动。他知道这些日子自己爷们渡天劫，结果没想到今天外边一打雷，他心里一下一害怕，坏了，有感应，估计是劈死了。找吧，背着韩信，我这
0: 是个情节呀
1: 。对，背着韩信，老太太拄着棍儿上山找，在山上把这白猿的尸体找着了。埋了吧，就在九里山找了一棵千年的大树，树底下挖一洞，给这老猴埋了。嗯、埋了以后呢，他就自己抚养这韩信呢。韩信是个大小伙子呀，您知道吧？大小伙子吃死老子呀！他这吃的东西多呀，老太太养不起呀、啊。嗯
0: ，
1: 韩信命里有贵人，叫一饭千金，朴母恩就在这儿了。有个老太太在水边啊洗衣服。叫朴母，他施舍韩信，把韩信养大，韩信这才有命活着吗？韩信叫什么呀？叫生死两妇人，存亡一知己。生死两妇人，生是谁给生的？就是这朴母，没这朴母，韩信就饿死了。死呢？死在吕后身上了。刚才给您讲了，在麻袋里装起来，拿竹签插死，谁的主意？吕后最毒妇人心，打哪儿来的？打这儿来的。那存亡一知己呢？咱是后边再讲，这这讲不到了。那么韩信这活下来以后呢？啊，因为他中间饿晕饿死过一回嘛，所以他就就,就小时候记忆就不清晰了，就也老觉着自己不知道自己父亲是谁。但是白猿教自己那些东西记着
0: ，啊、哦，有点那种记忆创伤
1: 。可是呢，他在镇子上活着呀，这镇上还有其他人呢，老对他指指点点的，嗯、因为他妈这故事情节这身世，他没父亲的那时候人。就这样，软的欺硬的怕，嗯、老在背后戳韩信脊梁骨，韩信就很难受。赶这一天，镇上有俩泼皮无赖，就当地的混混，把韩信拦住了。哎，说你天天吊儿郎当的，嘚嘚嗖嗖的，腰里还挎把剑，因为他爸小时候教他的呀，他老配把剑、嗯、防身。那你一天嘚嘚嗖瑟还扛把剑，你会使吗？你这样，今天你要有胆儿，你拿剑把我们俩宰了；你要没胆儿，从我们俩裤裆底下爬过去
0: 。呵
1: ，韩信各位，这是日后的三齐贤王啊！现在怎么样？忍了。叫慷慨赴死博名义，忍辱负重成事难。各位，嗯，这两句话说着容易，办着困难呀。大街上，周围全是老百姓。从小看自己长起来的，都是认识人，让俩起让俩混蛋给拦住了，从人胯底下钻过去，多难呀、啊！胯下之辱啊！怎么办？钻！一咬牙，一闭眼，打胯底下钻过去了。回家以后难受，我哭啊！妈，死了嘛，就是他妈也哭，儿子受这么大委屈，当妈的也难受，俩人哭，没辙呀，就得这么活着。韩信天天出去给人帮忙去，哪有活干点哪有活干点，给娘俩挣饭吃。偶然一个机会，走到一棵大树后边，天儿挺热的，靠着大树寻思歇会儿。没想到啊，在大树背面来俩老头儿
0: 。嗯
1: ，这俩老头儿呢，往大树底一坐呀，摆出一个棋盘来，俩人开始下棋。呵。韩信那没理会儿，他俩在那边下，我在这边下，我背靠着我乘会儿凉，谁也不影响谁。我眯一觉呢，他俩说话动静，俩老头能有多大动静？是吧？也我也不嫌闹。结果他往这一坐，俩老头一边下棋一边聊天啊，说着说着，韩信听进去了。俩老头说这内容太吸引人了
0: ，说的啥呀
1: ？这个说了，哎哎，你知道吗？哪个哪个村啊？谁谁谁，还有三天就得死了。韩信一听啊，他俩搁这说啥呢？那个说嗨，这有什么稀奇的呀？哪哪个村谁谁谁要怎么怎么地，还有两天就得死。俩人就这么闲聊天哪哪个国君马上寿终正寝了，到时候就得安排谁去。俩人就闲聊这个。韩信一听好，这俩老头下棋带吹牛逼的，哈，真能真能胡扯呀！没理他俩。嗯，敢睡一觉醒了，俩老头儿，但
0: 他他还挺喜欢听。
1: 就你说这多谁不爱听啊？等俩老头儿走了，韩、嗯、信呢也没当回事儿。转过天儿了，闲的没事儿跟人打听，哪哪村儿怎么怎么回事儿？谁家您听说过吗？结果一打听，还真有这么个人家。过些日子再一打听，死了。哎呦，应验了。再跟别人打听那家，一打听也死了，时间没差。哎呦，好家伙！韩信一听，这是这俩老头会点啥？不行，我得找机会再听听、嗯。有点东西。赶这一天，韩信还到这树底下等着，偷听俩老头说话
0: 。
1: 嗯，俩老头还是来了，摆上棋盘，一边下棋一边聊天，闲扯淡。这老头说了：“哎，我听说一奇事儿，就咱俩下棋这大树，这树底下。”埋了一具千年得道的白猿，哦，这白猿知道，哎，对，这白猿呢，死是死了，可在人间呢，有个孩子，姓韩明信，韩信一听，哎呦，操，到我了，我爸爸是白猿，得听啊，怎么回事啊？那老头说，哦，这事儿我知道，他妈呀，就住这九里山，这韩信呢，不知道。如果他把他爸他妈都埋在这古树底下，在这儿合葬，嗯、日后啊，他有一招啊，家亡封爵的命是位极人臣。哎呀，韩信一听这这这啊，还有这么个事儿呢，动心了，心里砰砰跳啊。俩老头说完也差不多了，这棋也下完了，一收拾棋盘。俩老头走了，这俩头掌管人间生死的两位星君，没事儿搁这下棋。不是一般人，不是一般人，事儿是真事儿。韩信眼看俩老头走了，围大树转绕三圈我爸爸是白猿，埋在这树底下的，真的假的呀？挖，呵,呵拿，拿一拿一镐，在大树底下一通挖。挖出来了，一具白猿的尸体，千年得道的白猿，埋这么些年了没烂，栩栩如生，跟活着睡着了一样。韩信站在这白猿尸体边上，心魔动了，拿起拿起锄头扒皮干嘛呀？在旁边，哎、
0: 寻,寻思那那毛还挺好
1: ，他有别的用啊。他在旁边又挖一坑。嗯挖完了，看人去了。看看白猿，看看这坑。一咬牙，一跺脚，转身往家就跑。哎呀，跑到家一拍门，他妈的，屋里吓一跳：“谁呀？”娘是我，我是韩信呢，我回来了。哦，我一开门，老太太过来把门一打开，一看儿子一身土，血贯瞳人。眼珠都红了，嗯、手里提着一头镐把，您<咳>知道吧？看着老太太直喘气，老太太心凉半截儿。儿啊，你怎么了？娘啊，如今你告诉孩儿，我那生身之父，莫不是一只千年的白猿吗？一句话问给老太太，老太太傻了。你怎么知道？你听谁说的？你别听他们瞎说。嗯，娘啊，事到如今你还骗我？你随我来，拉着老太太往外就跑。老太太不去呀、啊。韩信把妈一背，背着老太太来在了九里山千年古树面前。老太太过来一看，白猿跟这儿躺着，旁边一个坑，心里血都凉了，全明白了。娘啊，儿我听说了，把您和我父亲合葬啊。儿我有一朝啊，封王封爵的命
0: 。
1: 嗯，您说现在怎么办
0: ？呵，都说出这样的话了，还还问他妈怎么？他不是心里现在有有数了吗
1: ？老太太心说怎么办？还能怎么办呢？是吧
0: ？哎，你说怎么办？怎么办吧
1: ？我明白了，来吧，那咱俩给你爸爸磕个头吧。韩信说：“娘，您是长辈，您先磕吧。”老太太双眼落泪呀，跪在白猿这个坟头喽，跪下给这白猿磕头。刚要磕头，扭脸啊，他跪在地下扭脸看韩信。再看韩信这会儿
0: ，嗯
1: ，手里举着镐把，要往下打。一看老太太回头看自己，停住了，下不去手，没辙呀！亲妈呀！老太太一看儿啊，你已经这样了，咱还说什么呢？磕不磕的不吃劲了。老太太一使劲，自己往前一窜，噌一下就跳坑里了。嗯，老太太往坑里一跳，白猿动了。这白猿死这么多年了，老太太往坑里一跳，白猿一伸手，噗，把老太太推出去了。啊！老太太给推上来了，韩信吓一跳。老太太一看，嘿，一跺脚蹭，噌跳坑里了。老太太一跳坑里，白猿一伸手，噗，给推出来了。老太太说：“还玩呢？”嘿、哎，又老太太又往下跳，白猿又推，来回推了这么四五次。老太太按上，儿、哎、子，妈岁数大了，再这样下去不行了，你抓紧呐！<笑>我这不行，我这体力跟不上了呀。
0: 哈哈这韩信一看，你俩哥哥跟我在这儿
1: 卡 bug 呢，是吧？<笑>这样。我下去制住他，你马上将我俩活埋于此。老太太真狠，为儿子一一纵身，往坑里一跳，往白猿身上一趴，这手摁住白猿的丹田气海，这手掐住白猿的哽嗓咽喉，把白猿给制住了。这白猿推不动了，老太太喊儿啊，你此时不埋为娘，是更待何时？韩信这会儿手里拿着镐，下不去，不知道怎么办呢。就这会儿，天边东南角是乌云大作，西北角是浓雾四起，两边这云雾一起，空中是雷鸣闪电，天地一变色。为什么？嗯，天上神仙全在天上看着呢，就看韩信埋不埋他亲娘。就合合着一帮乐子人呗，不是乐子人。其实韩信如果等他妈正常死亡以后再埋，嗯。百年之后再合葬，不仅不家王，不仅能够家王封爵，能当这三齐贤王，而且呢还能寿终正寝。哦、如果你现在把你妈活埋了，那要损阳寿，明白了吧？所以大家伙是一群乐子人嘛，就他们，哎、哦，就是要
0: 不然他们为啥要让他听的这个话呢？这不是试探吗？<是>钓鱼执法了，是是命
1: 运嘛，命运就这么安排的嘛。嗯，韩信咬了咬牙，拿起铁锹来，咔咔咔，把亲妈活埋了。九里山前活埋他的
0: 命、啊、确实对呀
1: ，这才换了一朝这个，对吧？这个这个这个这个三齐贤王的机会嘛。当然，他后来当三齐贤王以后，性格就是这样了。嗯、对，他就这。你说他这
0: 个性格可能就是这样了，所以最后也导致他的那个命运是，
1: 哎呀。哎，但是他也
0: 算是英年早逝吧。
1: 但是啊，但是我说啊，这是说书啊，讲故事的人编撰的故事，不是这个真实的那情况，要不,然
0: 不好听呀、
1: 啊。哎，对<吧>啊。但是他后来当三齐贤王以后呢，他也没闲着，啊，嗯，他把当年啊让他自己在胯下钻那俩无赖给找着
0: 了
1: ，啊，哎，领他们来，这俩人害怕了呀，对吧？当年这韩信在咱胯底下钻过去，现在人家三齐贤王了。人家回来找咱们来了，没别的，贵，给人磕头吧。韩信这、啊、韩信这会儿假装大度。哎呀，我得感谢二位呀！要不是你们二位在在咱们老家这么督促我，我能取得今天的成就吗？嗯、俩人一听，您什么意思呀？我离不开你们俩呀！你们俩不督促我，我以后很难进步啊！哎呦，嗯、那我们俩愿意在您价钱受用啊！太好了！你们俩以后寸步不离的跟着我，我去哪儿你们都得跟着。让他俩干啥？你猜
0: ？干啥呀？我觉得肯定没好事儿
1: 。让他俩呀跟着韩信走。韩信平时出征啊，嗯、上哪办事不得上马下马吗？啊、哦，他俩在马左右一边站一个。上马的时候，这个跪在地上撑着他踩这后背上马；下马的时候，他让那个跪在地上趴着。他踩那个下马，后来等于羞辱他们嘛，对吧？对呀，后来这俩人死了不算完，打造了一个俩人跪着趴在地上的石棺，让俩人跪着封在这石棺里，摆在营门口，上马下马还踩他俩。嗯，后来咱们怎么留下有上马石、下马石？打哪儿留的？就打这儿留的。哦。明白吧？就是韩信这人，就是所以说，韩信也坏。所以陈平出这主意，说回来了啊，陈平出这主意呀、啊，嗯、他就是治韩信。陈平呢，一共出过六个主意，叫六奇迹。
0: 嗯，这
1: 英布这个
0: 六出奇迹嘛。咳咳
1: 对，这英布，他们清朝这英布啊，嗯、还还还往回来，朋友们啊，山东管驿站这个卢县官啊，他说他是英布转世。就是英布说，嗯、陈平六奇计当中有这么一条，就是让英布杀义帝，然后英布举报是韩是是项羽让杀的。啊、嗯，所以大家伙说，那你现在什么情况？我们这对峙完了，我这就醒过来了
0: 。解开了一桩历史谜案
1: 。大家伙说，你们你们对峙，这都两千多年了，小三千年了，才才对峙完。卢县官说：“对呀，嗯、那项羽当年打咸阳的时候，活埋二十多万士兵，老天爷很生气呀，罚他在阴山呢受无量罪。他把这二十万人的罪啊给受完了，他才告的状啊。嗯、这告完状，我们又对峙，这才申冤呢、啊。啊、哦，不是这千年以后这冤才能申吗？这真的假的？也不是没有先例呀、啊。”有本书叫《池北偶谈》，谁写的呢？王世贞写的。嗯
0: ，
1: 王世贞写什么？这里边有个叫张巡的呀，给他这妾申冤，就是推迟了一千年以后。那么这个张巡当时为什么杀他这妾呢？是士兵啊，没吃没喝，要守卫国家。那么这张巡一狠心，把自己一小妾宰了，请大家吃肉。后来这妾呢？也难受，他就申冤呢，所以他后来就是忠义而杀，这叫什么？他的报复就很难了。那么项羽呢？项羽这是残忍杀戮啊，所以申诉呢也难，是这么一个意思
0: 。不是还有一个啊？嗯、就你说到书了，我也提一个书。哎呦，太好了！我们现在有一个作家叫嗯呃栾宝群，嗯。就他写过很多，就是这种神神鬼鬼的，包括还有一本那个《中国神怪大辞典》也是他编的，嗯，非常非常厚那本书。那那本书我们暂且不说啊，嗯，就他有一本书叫《说魂儿》，哦，它里面提到一个，就是有一个观念，嗯，就说这个如果说呃人死了，从这个魂儿变成了鬼之后，嗯，啊。他就是等于是带着他在人间的这些孽缘，哦。啊，就这些孽缘呢，他是非常非常难平的。就像冥府，就是地府呀，嗯，接到了他的这些孽缘之后，要怎么处置呢
1: ？怎么处置
0: ？他就要用他们这个地府的这些刑律去惩罚他
1: 。哦，消除你的罪。这个
0: 对，但这个惩罚是归惩罚，但是他不是改造，就是他就是纯纯的惩罚，他不改造人，就是他不改造这个鬼。哦， oh. 这个惩罚也是永远抵消不了你的罪恶的，就是说你没有，惩罚你不是为了改变你，他就是单纯的你这个错事做了，你就要受到这个东西的，嗯，就等于你要受到这些严刑，嗯，拷打吧，就因为十八层地狱它那个刑法非常的残酷嘛，嗯、是是是，所以。我觉得这个事儿吧，他就有点像，呃，里面说的这一种，就是他就是得把他这个刑受完了，有什么话，你该受的刑受完了，然后有什么话你再过来说，就我们一码归一码。对，我觉得是这样可
1: 能。哦，但我我是看完之后，我是觉得呀，这个就是其实呢，嗯、就我我我其实能理解，就是他是想讲项羽的这个很很惨。的这个感觉，你知道吧？就是
0: ，就是一直是冤，等于是冤假错案了嘛。
1: 对对对，就是就虽然是历史实际情况是怎么样的，咱们无从得知，只能从记载啊，或者说这个大家分析当中来判断，对吧？每个人都有自己的看法，但是我是觉得项羽其实很，就是很悲剧。我我个人还是很喜欢项羽的，就是因为他是个很悲剧的英雄嘛。
0: 啊，从某种程度上来说，当然是对吧？嗯、但是你说，如果按这个里面说的这种情况，那他屠杀屠城，对吧？
1: 对对，就是这种
0: ，这该受的还得受。但是你冤枉人家的东西，你要还是要还给人家
1: 。就其实就清白。每一个这个每一次的这个王这帝国的这个权力的变更，对吧？他都面临着死人，他是最最正常的。只不过呢，呃，项羽失败了。就是我之所以喜欢他，就是因为，就是因为他是一个失败的英雄，就是他其实不适合做皇上，但是他却一步步走到这个位置。就是项羽做的事情，是那个时代人们认为正确的事情；相反，我个人觉得，就是秦始皇和刘邦做的事情，是当时那个时代人们认为不对的事情。这你能理解吗？就
0: 这个东西，我觉得其实是很难说的，因为人就是非常复杂的一个动物，他可能是一个孝子，但他也可能是一个暴君。<对>就是你他在一方面好，有一方面肯定是不完美，就他人反正就是不完美嘛。不不哦、就你说我喜欢他一面，就是、那我当然是可以，但是你说这个人如果真的是那么完美，吗？其实。不重要，我觉得我,我不是说他是欣赏一面就可以
1: 了。对，我我我不是说他不是一个是一个，我不是说他是一个完美的人或者不完美的人，嗯、我是说他，他，你
0: 是喜欢他这种悲情英雄
1: 。对，不是，我是说他他他确实很有人的误的生活在那个时代，对，就是
0: 他是他,他生活在哪个时代，他的屠城这个事情都哦，他屠城是一个道德的，屠城肯定是
1: 没得洗了，那那肯定是没得洗了。啊、我只是说，他当在在当时他们那个时代的人，就是认为这个国家这个天下。就应该是分封制的嘛，对吧？嗯、他们之所以要推翻秦始皇，啊这个、他们之所以要推翻嬴政啊，秦朝的这个统治，是因为他们不能接受这个制度，就是这个嗯郡县制，嗯、对吧？所以你看，项羽做的事情是什么？项羽做的事情是推翻了秦朝的统治之后，继续分封，嗯。而刘邦是中央集权了，他变成了一个郡县制的国家。啊那么项羽他不想做这个事儿吗？我觉得项羽肯定也想，但是项羽没有能力做，因为大家不接受。嗯、那么就其实这个事儿就回来之后，就是秦始皇做这个事儿，为什么这么多人反对？就秦始皇我也很喜欢，就是因为秦始皇开创了这个先河，就以前没有这个制度。然后大家为什么这么激烈的反对他？一个是他手段确实很强硬，再一个就是大家不理解嘛。嗯那么刘邦最后为什么会成功？除了刘邦本身自己的治政政治头脑很成熟，对吧？然后又天时地利人和等等一系列成功因素，咱们不从后往前推，我只是说，就是刘邦最后能成功的原因，是因为大家经过了从分封制改到郡县制，从郡县制改回分封制之后，这个错误的历史倒车，大家认识到原来郡县制是可以的，是正确的，是前进的，而且也出现过了。所以大家能接受了，导致刘邦再加上他本身政治手段很成熟，所以他最后一点点成功了。嗯，所以前面两个炮灰，就是我更喜欢。当然，成功的人肯定也带对吧？那能能能摘到胜利果实的人，肯定是最后最厉害的人嘛。但是
0: ，我但是你说喜欢这个事儿，就是我这很正常。你再管他是悲情的还是什么，我觉得只要是你能看到这个人闪光的一点哈。就是你欣赏的一点就可以
1: 了，对，所以我就说这本书，就是这个故事。我当我开录之前，我也跟你说嘛，就是他本身能聊的很多，但是他本身写的很短，因为他所有想写的东西没有写在这个故事里。他它它写是一
0: 种隐喻，
1: 他写在了标题，对吧？就是他他上来就表示我喜欢的是项羽，所以异地一定是谁，一定是刘邦啥的<笑>。就就包括项羽和刘邦这个故事，就如果我们要。要一定要好好的给大家讲的话，一定要从头讲，就是秦始皇，一定从秦始皇开始讲，对吧？你楚汉相争，你争什么呢？你争的不是人秦朝天下吗？那秦朝天下怎么来的？这个秦国到底是怎么来的？就秦国其实是非常值得讲有意思的国家，这有意思的地方所以咱
0: 要单开一个专辑不
1: ？我们不单开了，我们就停了、啊。那就
0: 推荐大家去去看那个叫什么？<笑>大秦帝国,大秦帝国是吧？好像、啊、有五步五
1: 步啊。嗯，就秦国非常，就是就是秦国统一中国的过程，它本身是非常厉害的，对中国对对今天的中国有很深远的影响。就是今天的中国人能够如此的充满凝聚力，嗯、能够如此的向往一个大一统的国家，完全是从那个时候建立起来的。然后，嗯、对，尤其是他能够就是建立这个国家，因为秦朝的军队在当时不是最强的，各位。就中国历史上最强的部队，什么？叫说叫魏武卒，是魏国的。魏武卒的训练标准是一个普通士兵要穿三重重甲，然后带一只戟，再带一张弩，而且这张弩要能开十二弹，这个弩是十二弹弓的弩。然后身上再背五十支箭，然后再背三天的干粮，然后在这种负重的情况下，对这个。魏武族的要求是什么？是半天强行军一百里。这是可就搁现在很严，重，就是这是这是这是当时的最强战斗力。可是怎么办呢？可是怎么办呢？他依然没有战胜秦国。嗯，就是当一个国家运转起来的时候，就是秦国大家都知道商鞅变法，啊，当一个当一个国家运转起来的时候，他不是靠着某一个单独的战斗力，或者某一群。某一群人，而是靠着所有人。嗯，就商鞅变法三条，第一条就是土地私有，就是这个土地是你们家的，啊，留够，呃，交够国家的，留够集体的，剩下全是自己的。第二个叫编户齐民，就是把所有人拧在一起，就这个国家聚集起来。然后第三个就叫二十等爵制，就是你战场上的战功折算成国家福利，啊。砍一个敌国的头就叫一级，国家就给你爵位；再砍就有土地；再砍就有就是升级。他是他是这么一个方法，把整个国家凝聚起来，然后最后推翻了所有，嗯、就就收收收集了所有国家，然后统一的。然后在这个基础上，秦始皇又有他他的这个想法，然后去改分封为郡县等等一系列的措施，车同轨、书同文等等等等一系列的措施。他就是，就是那个那个时代，尤其他是最开始的时代嘛，大家理解吧？嗯
0: ，那个他是一个非常非常漫长的时代
1: 。对对对对对。但是又很
0: ……你想在那在那之前，嗯，就是那时候的民众其实是跟我们现在完全不一样的，就是他们那个时候是没有国家这个，<对>就是虽然有国家这个东西，但是大家是……他没有真正国家这个概念的。
1: 对对对。对对
0: 对就像你像那时候孔子周游列国呀，然后。那么多人，他们其实到很多国家都当过
1: 官儿啊，对对对对对，对
0: ,对，就没有那么严格的说，我只忠于我自己的国家怎么的，那时候没有这种事情，就是他其实就是从后来历史慢慢发展演变之后，我们才有了这种想象的共同体嘛
1: 。对，就是，就是这他他他那个时代的故事，就是你听起来很长，说起来很远，实际上又很短。就刚才木爷说，他这这很漫长，确实漫长。但是同时又很短，因为你知道刘邦、项羽和嬴政他们仨基本就属于一代人。秦始皇周游列国的时候，啊，不周秦始皇周游列国，秦、嗯、秦始皇秦始皇天下巡狩的时候，就、嗯、项羽和刘邦都见过
0: ，
1: 嗯，对吧？项羽说：“我可取而代之嘛，对吧？”他他基本就算是一代人，就是在。就你想在眨眼之间，就真的，就是每每当我想起这个这个历史阶段的时候，就是眨眼之间，你放在整个五千年的历史长河里来看，这段历史就是眨眼之间，在眨眼之间，中华民族或者中国这个国家突然间就和其他世界上的其他所有国家不在一个等级了，你知道吗？就大家，咱们咱们突然间就高起来了，就进入到下一个历史阶段了。就同一时期的其他国家还在野蛮啊，这分封啊等等一系列的生活阶段的时候，咱们这边突然间哎
0: ，就这个也是跟之前就是秦国那个漫长的，还属于一个小国被欺辱的那个地步，一直到它成长为一个大国，这之间其实时间也也不短了
1: 。嗯，然后但确实
0: 是放在历史上看，它确实是确实是眨眼的一瞬间
1: 。嗯、然后同时。同时呢，这个故事最后我还说什么呢？就是，就清朝作为这个，呃，因为这个故事《子不语》是清朝的故事嘛，就这个故事能留下来，嗯、其实它里面隐藏了一个很小的一个点，就是清朝作为一个这个这个少数民族，然后要统治中原，其实也屠过城
0: 。哎呦，基本上以前的战争是非常残忍
1: 的。对，所以说他这个故事能留下来，其实还很。还还，就是你想他，因为他中间有这句话嘛，他这句话其实就很，很是那个那个那个隐喻，叫“鱼以坑咸阳族二十万，上帝震怒，啊，让他在阴山受无量罪”，你说他没有任何影射的意思，我觉得是不可能的
0: ，啊，不可能。对，以前这些志怪的小说就是，怎么说呢，他们就是都没有。就可能就是有一些限制吧，就也不能直白的去抨击什么，<对>但是他们就暗戳戳的，你让人家文人都是这样的吗？嗯嗯。啊，包括现在也是，也、就是、都暗戳戳的去埋一些东西让，让呃后世的人能看到，就他其实是很重要的，就不不论是什么子不语啊，还是我们看《聊斋》啊，嗯、里面都是都是能看到好多他们在讽刺一些当时的那个现实的东西的
1: 。行吧。那我们这个这期子不语就说到这里了，我们马上、啊、就说
0: 了一个生活离奇的故事，那、呃、就干嘛去了呢？哎，去平冤去了。哎，嗯
1: ，那我们最后给大家挑一个评论读一读吧
0: 。哎，来吧
1: ，呃、我先来。你先来
0: 。啊，这个朋友呢叫黑土声波。哦。呃，他在上一期的那个节目里留言说：“哎呀，他看完了完整的。”旺达与巨象哦
1: ，
0: <笑>就是你是从我看啊，相望应该是从第二十三期开始对吧
1: ？嗯，然后就都
0: 全是交给你剪的对吧？那就大概有两期二十五， 25, 然后这这期应该是二十九，你差不多放了四期旺达与巨象吧？放完了是吧
1: ？就放了三期吧，前面还放两期别的呢，我记着
0: 。那总之是把这个播完了
1: 。哎，对，大家还有什么别的想看的啊？嗯、也可以写下来啊。
0: 啊，希望到时候给你们找
1: 。嗯，呃、哎，那我读这个“才不是物质主义”这个小伙伴留言。嗯，他说蛇羹这个做法呀，感觉换换肥皂来也能好吃。
0: <笑>这我不知道，我因为我是对小时候吃的这些野味儿吧，就是有一些可能是野味，有一些是别的东西。就我对小时候吃的这些不经常吃的食物，嗯、就我对不经常吃食物一般来说的那个感受，就都是很，也不说难吃吧，就是无感。嗯就包括我小时候吃狗肉、吃兔肉、吃那个蛇蛇肉，嗯，我的记忆都很模糊，就都没有让我有那种经验，还想再吃的那种感感觉。哦、我就是我这个人就平平无奇，你知道吧？哎、就我吃吃东西的那个呃喜好也是平平无奇。就我最爱吃的就是鸡肉
1: 。嗯，是这样啊。那我我我换一个角度回答。这个古代的肥皂啊，本身做熟了应该就能好吃，<笑>啊是吗？这个这个这个这个古代怎么做肥皂？给大家科普一下，大家穿越了以后啊，哎、<呦>到到古代做肥皂很挣钱的啊。古代做肥皂啊，呃、就是把猪的胰腺啊，猪猪的内脏洗干净，胰腺洗干净，然后呢，把它这个脂肪啊，呃，混合到一起，然后加就相当于吃下水，哎，就加豆粉。加香皂，嗯，加香料啊，加香料啊，然后呢就混合啊研磨，然后大概呢它就能够产生咱们现在肥皂这个这个东西叫什么酸碱什么乱七八糟的东西吧，反正就就是起泡能力不强、啊、但是呢就是能洗干净东西。后来呢大家就发现了一种植物叫皂角啊，你知道它这东西为什么叫肥皂呢？就这个皂从哪儿来？就从皂角这儿来的。就是发现皂角以后呢，其实有有没有遗脏都行了，就光把皂角戳烂了洗衣服就能洗干净。但是加入猪的遗脏之后呢，就更好了。加草木灰呢更香，呃，就加草木灰，嗯、就后来就加草木灰啊，把豆粉就去掉了。加草木灰呢，就为了加它这什么，就是它这里面碳酸钾这种物质嘛，对吧？嗯。然后呢，后来还加什么呢？最重要的来了，朋友们啊，还加糖。那好
0: 像。是有点好吃，但那时候那个糖应该也是非常，嗯，就
1: 是砂糖、黄糖，贵的东西、这个。就是糖加完是干嘛的呢？就糖加完呢，它起泡性就好
0: 了。哦， oh. 明
1: 白了吧？现在你要是买，就是现在网上您不能买什么手工皂啊，哎，什么什么什么什么护肤皂啊，嗯、就那种很贵啊。就你正常上商场两块钱、三块钱买一块肥皂、买块香皂，然后呢，他那卖六七十、好几百那种透明的。那透明的呢？如果它除非它加胶，不然的话呢，就是大量的放糖，糖越多透明度越高
0: 。哦、啊，
1: 那其实它到底就是它那个清洁程度怎么样？它我我个人感觉啊，它肯定是，嗯、我觉得它应该是不如这个工业的啊。但你要说它不伤手、不伤皮肤，这没准儿，因为它纯天然。就如果它真是纯天然，就像我说的。拿这个动物的遗脏，然后放点草木灰，放点豆粉，放点香料，放点糖，那这东西抹脸上肯定是不伤皮肤。嗯，咱就怕有那个拿化学产品还，还还冒充手工的，那就完了。你知道吧？这古代香皂，你
0: 现在啥不是化学产品啊？用着吧，将就用着
1: 、嗯。就是这，你知道吧？因为东北管香皂叫什么叫姨子。<笑>哦，你知道吧，我南方朋友我好像听过，对南方朋友可能没听过。啊，或者偶尔听过，就东北管香皂叫姨子，这姨子哪哪来？就是猪猪遗脏嘛。我跟你说了吗？内脏嘛。啊、嗯
0: ，
1: 还是从这儿来的
0: 啊。啊、哦，所以就是他可能真的做了也还行味道
1: 。对，就如如果你真的拿那种纯天然的香皂炖,炖在我上回说那汤里，没准也行。其实
0: ，啊、嗯，下次让香皂试试吧。
1: 哎、啊，行，我吃完还能吐泡泡是吧？
0: <笑>哎，这还挺可爱。嗯
1: ，好，什么话？行了，行了，这期就到这儿了，朋友们。
0: <笑>那行，那还要剪呢，这一期。嗯
1: 。唉，不说个再见什么的吗
0: ？不用说了吧
1: 。哦，好
0: 。就自然点嘛。